0: Hola, soy Andrea. Hola, soy Lemuria. En este capítulo hablaremos sobre tiempos difíciles de Charles Dickens. Magali es la nueva banderbake de la pandemia.
1: Amigos, acompáñenos en este nuevo capítulo, no se despeguen.
0: Antes de empezar, no se olviden seguirnos en arroba no en Podcast por Instagram. Muy buenas noches, días, muy buenas tardes también. Para todos ustedes, queridos amigos, en este capítulo vamos a hablar sobre una obra muy conocida de Charles Dickens.
1: Y bueno, hemos escogido esta... ¿verdad? ¿Por qué hemos escogido este texto?
0: Hemos escogido, hemos escogido este texto porque tiene mucho que ver con esto que se llama este, los tiempos actuales y cómo Dickens en su época pudo este, avisorar lo que se venía. ¿no? Este es uno de los libros este, que a mí más me ha llamado la atención. No sin antes también mencionar que no me gustaba leer mucho a Dickens por por temas, este, quizás, este, personales que tenían que ver mucho con mis fans y todo eso. Eh, alguna vez leí cuentos de Navidad y no, no me gustó mucho. Por la época donde pasaba.
1: ¡Oye, Y oy, ahora... ¿Qué, ¿Qué fue? ¿Por eh? qué? ¿Por qué no, no te momentos, gustó?
0: No, sino que... Este, no allá problemas en familia y quizás... Este, cuentos de Navidad, este, cuando los lee o, 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 me lo, o me lo menciona, claro, no, no había mucho como...
1: ¿No tenías palpado? Mucho,
0: no necesariamente, sino que este, lo relaciono mucho con mi infancia cuando lo leo. Porque lo leí en esos tiempos.
1: No, ¿No te daban regalos de Navidad.
0: Highway,
1: ya, está bien. ¿Pero qué te parece este texto? A mí me parece novedoso para la época, ¿no? Así como
0: me dijiste antes de empezar a grabar. Creo que el texto es este, original. Este, claro que personalmente creo que recoge ideas ya, ya escritas por varios autores, eh, al menos en el rubro de la filosofía, ¿Eh? como por ejemplo Nietzsche, ¿no? que luego puedo ir mencionando por qué, ¿no? pero
1: uh
0: -huh. este, aún así, para la época escribir esto, porque Dickens, este, para, para los oyentes, para que más o menos se contextualicen, Dickens escribió esto en plena revolución industrial. Oye, oye, despacio cerebrito. ¿No? Y, y, y dio este, un contexto a lo que podría venir si es que todavía se seguía viendo es, viendo o tratando de, de entender esto que en sus tiempos así como me, me, me dijiste Andrea que se llamaba el utilitarismo pero tú qué pero opinas Andrea sobre este
1: bueno cuando lo empecé a leer me este, al menos en el en el primer capítulo del libro uno me hizo acordar mucho al, al libro de Huxley en un mundo feliz, porque ah, un mundo feliz. me parece que ambos... Bueno, este libro empieza justamente en un salón de clases donde el profesor les indica a los niños cómo es que tienen que, que describir pues, este, su entorno, ¿no? Eh, claro. Prácticamente les, les, les dice que, que, que la fantasía, la imaginación todo lo que tiene que ver con los sentimientos humanos son, es irrelevante y no es necesario para esa sociedad. Eh, y esta parte me, o sea, me hizo recordar justamente en, en Un Mundo Feliz cuando... Cuando ahí está creo esta fábrica te acuerdas donde están creando los nuevos humanos y hay un, y hay una sección especial para los que son obreros y ellos hace, hacen desde niños que detesten pues a los a las plantas a los animales a que, que le agarren odio a los libros. Y se supone que todo, todo ello, eh, hasta el mismo entorno, la naturaleza, además de los libros, generan eh, la fantasía y la imaginación en los seres humanos. Entonces, definitivamente cuando leí las primeras páginas dije, wow, qué, qué interesante tocar ese tema ahora, ¿no? Que justamente tenemos a, a la mayoría de los niños en casa aprendiendo, supuestamente, Qué es lo que realmente les estamos enseñando, ¿no? Les estamos enseñando a, a, a simplemente memorizar cosas. Eso que decían que nunca iba a servir para nada. Si aplicarlas, o sea, una, una enseñanza práctica y pragmática, o podemos ir un poco más allá y, y justamente en este contexto de pandemia donde se supone el ser humano este debe enfrentar un virus y bueno de aquí a, a unos años no, no sabemos exactamente cuál va a ser nuestro futuro no entonces este me pareció interesante ese claro. aspecto porque si bien tiene similitudes este libro fue hecho alrededor de 100 años antes de un mundo feliz o sea que Dickens sí fue de alguna forma, de alguna manera visionario no. también al ver una sociedad bastante capitalista, industrializada o en, en formación a industrializarse y cómo es que educa y, y, y este, produce ¿no? al, al ser humano, Como, cómo lo quiere crear, cómo lo quiere formar y, y bueno, me pareció como que un esbozo de una sociedad que es Cocktown, eh, que solamente o que por algunas familias solamente quiere que la gente sea eh, un, como que un obrero no un, un ser humano utilitario un ser humano robotizado un
0: prototipo de obrero que sirva para la sociedad que sirva más que nada no este este verbo no servir no qué es servir o qué es ser utilizable
1: no, creo que sí eso está sí sí, sí totalmente que se olvide de, de la imaginación pues no de lo de, de los subir. sentimientos humanos de, de lo que justamente nos hace diferentes no y, y este que de los robots no si no seríamos este no y una sé. Parte,
0: más adelante mencionar también hasta la misma cuestión del amor y cómo eh, estas dos personas este, que llega a ser los personajes de, que vamos a mencionar también de Vanderbilt y la hija de, de, este, de Tomás, este, Hitgram, que hace que este, vean el amor más como un trámite que como algo realmente sentimental, algo que un, realmente nos nace, ¿no? Como un negocio más que nada, ¿no?
1: Claro, y es que también parte en la época también era muy común que eh, entre familias decidan quiénes... Eh, tenían que casarse, porque era obviamente un tema más de contrato social, ¿no? De cuánto dinero tengo yo como familia y obviamente yo eh, quiero que mis hijos se casen con personas que también tengan mi mismo nivel económico, ¿no? No me voy a rebajar a que alguien de mi nivel, eh, o mis hijos que están en un nivel económico superior a un obrero X, se case con alguien así, ¿no? O sea, eso era totalmente mal visto, era descabellado pensar algo así en la época. Y bueno, eso ya lo vamos a ver en su momento, pero... ¿Pero quién es la nueva Van Wey, pues, huevón? O sea, estamos acá porque vamos a rajar también.
0: <risa> ah, ya, pues si comparamos este, con, la, con la realidad actual, quizás peruana, donde estamos más, más que eran nosotros inmiscuidos, es este Magali, ¿no? Magali, para los que no saben, para los oyentes de, que nos escuchan en otros países, Masu. es una periodista muy conocida acá en el país. A un
1: lado tienes a Ricolás, no solo con su guapura... Y su apellidazo, porque es vice, ¿no? Es vice. Y no, a la orejita, ¿no? De origen humilde, feito orejón.
0: No, y esta, esta persona es, eh, aparte que ha contraído esta enfermedad, que es el COVID, la COVID-19, es, eh, ella sigue trabajando, ¿no? Este, dirigiendo su programa de espectáculos desde su casa.
1: Hicieron el lunes, yo salí negativo. La semana pasada había salido igual negativo. Las únicas tres personas que vienen a la transmisión del programa ya han sido contagiadas por COVID. Y según el protocolo del MINSA, ellos eh, pueden estar aquí porque aún son inmunes, se les hace pruebas igual cada 15 días, pero... Eh, son los médicos los que los han autorizado y vienen además vestidos de acuerdo al protocolo todos parecen astronautas
0: y, y, y sigue explotando de alguna manera no todo por el rating no para que no decaiga su figura no
1: todo por el rating vamos a ver ese vamos a ver esa comparación cuando nos toque justamente hablar de de este personaje de señor Van Der Byte. entonces eh, en, en el primer capítulo, que es, creo, una página y media...
0: El libro primero, que se llama La siembra, en el primer capítulo se llama La única cosa necesaria, necesaria. ¿No? Ahí hablamos sobre eh, es, esta, esta conversación que inicia y de manera fulminante te adentra todo lo que es la novela. ¿No? Yo creo que esta, esta, este párrafo creo que resume gran parte de lo que, de lo que sigue después. ¿no? Y más o menos ya te... Creo que acá quien es un maestro porque en esta parte, solamente en este... En este en este párrafo, este, te da a entender cómo es que tú, como lector, te puedas adentrar a, a, a cómo seguir este, el pensamiento de la novela. ¿no? Déjeme estrecharse su mano de poeta poeta. Yo creo que sin esta parte, este, la novela sería un poco confusa de entender y recién la podríamos entender en el segundo o tercer capítulo. Pero yo creo que es, con esta frase, creo que indispensable, este, Dickens empieza la novela, ¿no? dice, lo que quiero pues son hechos reales. No enseñéis a estos niños y a estas niñas nada que no se sabe, sino en hechos reales. Pues en la vida solo hay una cosa necesaria, los hechos. No sembréis otra cosa, arrancad de cuajo todo lo demás. El espíritu de los animales racionales solamente pueden educarse ateniéndose a los hechos. De lo contrario, nada podrá servirles de utilidad alguna. He aquí el principio en que educo a estos muchachos que tenéis en vuestra presencia. Perseveremos en los hechos, señor. ¿No? O sea acá de cajón ya este de manera rápida te dice que los hechos son los lo único que vale, ¿no? Lo único que uno puede este poder lo único que puede donde una persona puede dirigirse, ¿no? No no en otra cosa más allá de eso, sino lo que uno ve, lo que uno vive y lo que uno experimenta, las estadísticas. Bueno, todo todo lo que uno este tiene como cosa pragmática, si se
1: podría decir. Exacto. ¿no? Es este es el es la frase de, de la novela, ¿no? En esta vida solo queremos hechos, señor mío, nada más que hechos. Entonces, ¿a qué hechos se refiere, no? O sea, hechos históricos, no sé. Pero luego ya más adelante te das cuenta de que no solamente es, es un hecho eh, como, como una historia, ¿no? Eh, sino es el, el hecho de, de, de hablar de simplemente las... Eh, o lo que tú puedas concebir o que tú puedas entender como un concepto único y objetivo. O sea, la subjetividad que también es muy, muy humana tiene que dejarse de lado para, para contestar eh, específicamente con respuestas súper objetivas ciertas, eh, ciertas cuestiones que el ser humano se va planteando, ¿no? Los pensamientos mismos que va teniendo, por ejemplo, sobre el amor, sobre la naturaleza, sobre la empatía, sobre la solidaridad. Este tipo eh, que nos empieza a hablar al, al inicio ya nos está diciendo de que todo ello va a, tener un, va a tener una respuesta, pero va a ser única y objetiva, y tienes que ceñirte a ella, ¿no? No puedes imaginar algo fuera de esos parámetros.
0: Yo creo que o sea, en, en esta frase resumen muchas cosas, ¿no? De que, como dices, que esto sea objetivo y que nada más sea esto, ¿no? Es como decir, digamos, ¿no? La manzana, ¿no? Y solamente es la manzana. Sin embargo, creo que no de, deja que entrever de qué color puede ser la manzana, ¿no? Y si yo digo la manzana roja, la manzana, ¿qué color, qué tipo de rojo, ¿no? Creo que el rojo que yo, yo imagino no es igual al rojo que ustedes, oyentes, queridos amigos, también, este es... No se imaginan, ¿no? o sea, es diferente el tipo de color que usted se imagina y hasta la forma de la manzana, ¿no? Y al igual que Andrea, creo, ¿no? O sea, si un, yo digo la manzana y nos imaginamos eso, creo que este, va mucho a lo que es realmente la palabra. Yo creo que este, esta es una forma de lineamiento que Dickens veía, ¿no? Y creo que Dickens se trataba de dar cuenta de que las personas solamente están siguiendo una perspectiva de la historia que podría ser para ellos la más útil, ¿no? Cuando realmente el ser humano... No, no tiene por qué ser útil no tiene que no no tiene por qué realmente servir para esto 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 y esto no, no creo que y lo más interesante es que lo dice en una escuela no O sea el, lo que pasa es que este párrafo que habíamos leído este lo dice en la escena de una escuela donde están niños y lo dice una una lo dice este 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 señor que más adelante es Thomas Hardy este lo dice y, 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 y los niños empiezan a escuchar esto no de ahí empieza este, a hablar sobre, sobre esto y, se, y, y, y llamativamente a, a, se para una niña, no la niña número 20. Ese que
1: que... Es, es en la matanza de los inocentes. Justo el, el nombre es bien, bien explícito, no la matanza de los inocentes. O sea, matan la imaginación de de los niños desde el, desde el colegio claro, ¿no? sí tengo... Thomas Grandreed es el, es el maestro es un personaje súper clave dentro de la novela porque es prácticamente una de las familias en, eh, en torno a las que gira la historia de la novela y, y bueno, él es el profesor de, de Cecilia Jupe, que es una niña muy, eh, muy curiosa porque es hija de artistas ella ha llegado a la ciudad con su padre que trabaja en el circo un y claro, es un payaso un poco con problemas medio psicóticos el pato está creo que en la bipolaridad o algo así y ya más adelante lo no vemos por qué pero eh, al menos en esta parte en el capítulo 2 este, el profesor Thomas Grangrid le pregunta pues no a Jupe a la niña número 20 sobre, le pregunta sobre qué es un caballo, ¿cierto? Así es. Le pregunta sobre qué es un caballo, mm -hmm. que le defina qué es un caballo. Eh, y ella... Eh, ella habla justamente de los caballos que ella ve en el circo, porque su circo es secuestre, pues. Entonces, el, el, el señor grit eh, está molesto porque por supuesto que no quiere saber nada de lo que tenga que ver con un circo está prohibido hablar de, de este tipo de, de artes que promueven la, la imaginación todo lo, y, y justamente la, este, la distensión ¿no? entonces todo este tipo de actividades que sean recreativas están mal vistas por el señor Grand Green. y bueno eh, en ese capítulo eh, él justo le pregunta, ¿no? ¿Qué es un qué es un caballo para ella? Y él y bueno eh, ella le responde según los los caracteres que ven en el circo. ¿Y el caballo? Y, y bueno el señor Graham le dice, ¿no? La niña número la niña número 20 es incapaz de definir un caballo. La niña número 20 no está en posición no de ningún hecho con referencia a uno de los más comunes entre los animales. Veamos la definición del caballo del ni de algún niño. La tuya, por ejemplo, Bitzer, que es un niño que obviamente está criado desde muy pequeño con este tipo de formación de los hechos. ¿no? Y bueno, él le dice, pues no, es cuadrúpedo, graminívoro, 40 dientes a saber, 24 muelas, 4 colmillos y 12 incisivos. Muda de pelaje en primavera, en regiones pantanosas muda también de pezuñas. Pezuñas duras, pero necesitas derradura. herradura. es conocida por marcas en la boca.
0: Pues un texto de Wikipedia. Bueno, ya
1: ahí te das cuenta de qué tipo de formación quiere el señor Grangrid de los niños, ¿no? que justamente sea memorística y para nada que tú puedas... Eh, eh, concebir que el caballo también puede servir como para entretener o, o llevar otro tipo de, de, de actividades que no sea justamente la de la de una mula, ¿no? porque generalmente eh, los caballos eh, siempre se la han tomado como un medio de transporte, pero en este caso en el circo al contrario, era un, un este, una especie de... De animal que servía para crear arte. Y bueno, ese es un pequeño ejemplo de lo que eh, quería el señor Grangris. Señor Eso ¿no? más que
0: nada era este, eh, definir ¿no? lo que estábamos hablando de los hechos, de cómo es en realidad o cómo debería ser las cosas, ¿no? cómo debería ser todo. Luego a, acaba este capítulo, ¿no? ya se, 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 da est se da esta... Esta, esta situación, y, y, y nos envía a, ot a, otro, a otro a a, a, a otro parágeno. No, pero ¿no? hay una
1: parte, mira, hay una parte en la que justamente el señor Grangrid eh, le dice, ¿no? este Nunca tienes que hacer, Cecilia Jupe repitió el señor Grangrid, nada por el estilo, o sea, porque ella le hablaba de la imaginación, y le decía, hechos, hechos, hechos. Y hechos, 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 repitió Grand Grid. Has de guiarte y dejarte gobernar en todas las cosas por los hechos. Eh, tienes que desterrar por completo la palabra imaginación y no has de tener nada que ver con ella. No, no habrás de tener en ningún objeto de uso ni en ningún adorno nada que esté en contradicción con los hechos. Eh, claro, y este es porque el señor Grangri le da otra oportunidad a Jupe y le pregunta si es que ella tendría una alfombra de flores y Cecilia Jupe pues le dice que sí, que le encantaría y él le dice que no porque si tiene un, una alfombra de flores las pisaría y obviamente Cecilia sabe que si son, es una alfombra tiene dibujadas las flores entonces esto le, lo, lo irrita al señor Grangri, ¿no? Y justo en, eh, bueno, en este capítulo termina con, con esta idea de que la imaginación tiene que ser desterrada, ¿no?
0: Eh, en estos dos capítulos, más que nada, este, da, da, da esta, este preámbulo lo que realmente sigue, ¿no? Y lo, cómo uno debe seguir el lineamiento de la, de la novela. En el tercer capítulo ya habla y se encuentra, ¿no? Ya define lo que es de la ciudad donde está el señor Gran. Y, y, y él avanza, abandona la escuela, camina, y se encuentra con un, con un circo, ¿no? con el circo que había llegado a la ciudad, y el circo avanza, este, él se impresiona, se lamenta, ¿no? ¿cómo es posible que aún sigan estos vagos? ¿no? ¿No? Y, y ahí es donde, justo atrás, terminando el círculo de esta ciudad, que se llama Villahuya, ¿no? esta ciudad, es de esta ciudad, y bien, vienen dos niños, ¿no? hasta ahí dos niños están distraídos, este, y contento, ¿no? siguiendo lo que es el circo. Y prácticamente él se, se queda así medio absurdo, ¿no? O sea, y ve al, a, sus, a sus dos hijos. ¿no? Ve, a, ve a Tomasillo, que es también es su hijo, su hijo, que también tiene el mismo nombre, y ve a otro personaje muy importante que se llama Luisa. ¿no? Ve a Luisa y, y, lo y le da una reprimenda esto solo es una fase. ¿Cuál es la siguiente fase? ¿Robar autos? ¿Nadar con vagabundos? No, les, 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 les grita, ¿no? Le dice, oye, por, oye, pero ¿qué hacen acá, no? ¿Cómo, cómo es posible que estén siguiendo a, al circo, no? Y y, y y Tomás, ¿no? Le dice, no, yo he sido, ¿no? Y, y Luisa, no sé, ¿no? no, la verdad, yo le he convencido, ¿no? Para que realmente veamos al circo, ¿no? Y, y se amarga, ¿no? Y, y ahí está. Eh, este personaje eh, del profesor de Thomas Greg que, que los que, que, que les grita, ¿no? Que dice, mejor váyanse a otro lado, ¿no? Y, lo, y va, va con ellos,
1: ¿no? Y, y... Oye, sí, o sea, ¿a ti alguna vez te ha pasado esa vaina de que has conocido a alguien que no sé eh, justamente sea así de que, que le moleste este tipo de comentarios o actitudes donde la gente quiera desarrollar o eh, un poco su imaginación o el hecho de distraerse también no porque pare al parecer para el señor Thomas hasta la misma vagancia es es este es improductiva claro. no o sea claro la vagancia es improductiva hasta cierto punto pero no siempre porque a veces por medio de la vagancia claro por medio de la vagancia hay mucha creatividad también no depende es que cómo lo utilices
0: que nosotros creemos que sea improductivo la, la cuestión es no tenemos o sea, creo que hasta la realidad actual nos dice, ¿no? Tienes que hacer algo, ¿no? Desarrolla a ti mismo, este, forma tu nueva personalidad, no sé, este, este crece cada día más, ¿no? Algo así, ¿no? Te dan estos, pero ¿en qué forma, ¿no? Crecer en qué en qué sentido? Las inyecciones
1: positivas, ¿no? las o sea, inyecciones positivas. Crecer en qué
0: sentido realizarte a ti mismo, pero realizarte en qué sentido? O sea, no, que tienes que aprender inglés, que tienes que estudiar tu carrera, que tienes que hacer esto, dos, tres títulos, cuatro títulos, ser doctora, acabar la carrera universitaria, ser grande, no sé, algo, ¿no? Tú, yo sé que tú puedes, algo así, ¿no? Y uno se. No, no, no me gustan las discusiones. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto
1: de nadie. Comprar no mereces... tu casa, casarte, tener tu carro, tener trocitos. O sea, hacer un protocolo. Y ya estás, pues.
0: Un protocolo normalmente como como se debería hacer, ¿no? Si no, eres un conformista, no sirve, eres un vago. Pero creo que si uno repiensa, o pues, al menos se cuestiona de que...
1: Ahí está, Pepa. ¿Qué, ¿Qué haces en la tuna, causa? Sal de ahí y esa hueá es un vagancia.
0: ¡Ya basta,
1: Freezer! Y algo así, ¿no? Entonces haces todo qué haces no? de, en la
0: vida, no eres un vago, ¿no? O sea, este, creo... Ah, ¿te crees bohemio? Ah, ¿te crees bohemio? La bohemia literaria, dice, ¿no? Pero ya, creo que este sentido... <risa> Eh, la verdad puedes tener un montón de interpretaciones yo creo que este productivo, que es, que es ser productivo, ¿no? si yo, yo quiero ser productivo, no sé, escribiendo todo el día
1: bueno, para la época para esta época, ser productivo era saber mucho más cosas eh, o ciencias prácticas que te den dinero nada más, porque era lo único importante, este, ¿no? Mientras tú...
0: lo ¿no? pero pero si te das cuenta, la gente emprende, ¿no? Esta, ¿Esta palabra de emprendimiento es buena realmente o es buena hasta qué, hasta qué punto, ¿no? De creerse, también, ¿qué es realmente ser emprendedor, no?
1: Mira, ¿sabes cuál es el problema con el emprendimiento y toda esta onda? Es que, es que no es el hecho de que, de que todos tengan la oportunidad de hacerlo, pues, o sea... Eso es, eso es mentira, no todo el mundo puede ser un gran emprendedor. Así es, o sea, y ahí están los libros de autoridad. No puedes comparar, claro, <risa> no puedes comparar tú al emprendimiento de un hijo de, de un puta, no sé, un funcionario en el Estado que gana 10.000, mil, mil soles a un hijo de una señora que está vendiendo, emprendiendo su... Carro sanguchero, no sé, su ceviche en la calle, man, ya es, en ambulante, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo un hijo de un, eh, de un señor que está vendiendo su, su emoliente en la calle, qué sé yo, puta, de un huevón que tiene un restaurante en Miraflores, man, ya sea, no es lo mismo, pues, imposible. Entonces las oportunidades no son igual. Entonces partiendo de eso, el, el utilitarismo está mal empleado desde el punto en que no te da el, el, las mismas fichas o el mismo, las mismas reglas de juego. O sea, la gente empieza a jugar esta onda con desventaja. progresista como, claro, con una desventaja alucinante y, 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 y nos hemos a, a acostumbrado a verla normal cuando en realidad no debería ser así.
0: Claro, de alguna manera este, creo que esto, esta cuestión de, 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 de querer o de tener... este. Eh, este, bueno, lo, lo, yo creo, ahorita también viendo el o sea, yo creo que las redes sociales también a veces nos, 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 nos dan estos consejos, no tú puedes, no sé mejor cada día, pero creo que las oportunidades no son iguales para todos, ¿no? O sea, es fácil decir, este tú puedes, pero ¿realmente puedes? O sea, ¿realmente tienes la capacidad?
1: Claro, o sea, oye, puta, a mí me gustaría emprender así un negocio para poner unos telos. ¿De dónde, Chucho, voy a sacar la plata? Tengo que rajarme.
0: En el Perú todo cuesta. Hasta la educación cuesta. <risas> o sea.
1: Tengo que rajarme ahorrando así como que 10 años, supongamos. O, la, o lo que hace mucha gente es ahorrar para irse con un pasaje. Tengo mucha gente que está en el extranjero. Amigos, así, familias o conocidos que se han ido a sacar la mierda a Europa, a otros países, puta, haciendo trabajos. Que, que acá ganarían poquísimo, allá ganan el cuatro o cinco veces más, ahorran su plata y vienen y hacen un negocio. Y,
0: y, mira, y esto hasta podemos remontarlo o digamos este llevarlo a las universidades de Latinoamérica. ¿no? O sea, la ¿cuál es la problemática de las universidades de Latinoamérica? Porque realmente estamos a mitad para abajo de tabla en, en, en el desarrollo de, 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 de investigación o de o de, ¿cómo se llama? O, de, o de mejor en muchas áreas. ¿Por qué? O sea, ¿Cuál es el, la problemática? Es que, la, en, al menos en los países latinoamericanos, la, las personas no, no estudian para, hacer, este, para, para poder aportar a la humanidad. Las personas estudian porque quieren tener un trabajo estable. O sea, ese es el claro. hecho, al menos, de por qué la gente estudia.
1: Es que, en realidad, sí, es muy poca la gente que se dedica a la investigación, porque también el financiamiento no es... O sea, no hay un gran financiamiento en al menos en San Marcos. Bueno, no no tampoco. no es mucho, ¿ah? o sea, la mayoría la mayoría opta por hacer aún, investigación tampoco. pero sin 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 ningún tipo de remuneración bueno, de por medio. Por amor
0: a la bandera, ¿no?
1: Un... Claro. Y nada. si y si en realidad y en realidad tú haces una tesis, ¿no? Porque también quieres encontrar un trabajo donde puedas postular a un a un este a un, un proyecto, cargo o sea, ¿no? más o menos decente que también te permita vivir, pues no porque lamentablemente en el país el sueldo mínimo no te es, no te alcanza absolutamente para nada, y eso que estamos hablando de una persona que supuestamente es sola y estudiante, imagínate si tienes hijos, entonces es complicado, nadie la tiene fácil en este país, nadie. A menos que no sé, pues, a menos que seas familiar de, de este weón del ministro de trabajo, así que lo han metido hacer su su paseo por otros países y hacer un par de artículos y ya es ministro, mañez La meritocracia,
0: la, la meritocracia es, es, es un imposible en el mundo. Este creo que por otros temas, por muchos temas que tiene que ver mucho también la corrupción quizás las costumbres, ¿no? El costumbrismo que hemos aplicado de, de, de costumbres occidentales, ¿no? O sea, tiene mucho que ver este, esta cuestión de, de, de la, la recomendación, ¿no? O sea, esto creo que es, va mucho más allá de, de solamente ver este, que, que, que es, porque quizás también pasa en otros lugares, pero creo que no solamente en el Perú, también creo que en, en otros países se ve estos mismos casos, ¿no? De, de que te recomiendo, el caso más, más fijo, Odebrecht, ¿no? O sea, o sea, te pago un dinero, generamos amistad y, 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 y haces lo que yo, ¿no? Y yo pones en tus proyectos, ¿no? O sea, creo que, es, creo que ese tema está muy ligado, ¿no? A todo eso.
1: Por eso, o sea, pues, o sea, por y, eso te digo. O sea, en este país, si tú eres amigo de... Y esa persona tiene un buen cargo, te va a jalar y no importa si es que eres muy bueno o no. Simplemente vas a ganar... un. 30 mil soles, que no es nada despreciable, y menos en esta época. ¿Y que ¿Por haber hecho qué? Bueno, mira, acá tenemos justo el
0: capítulo 4 y decir: Yo creo que ese señor tampoco lo tuvo fácil y lo usa como excusa para poder justificarse, ¿no? Que se llama el señor Bander, Banderby, ¿no? Banderby, ¿no? O sea, sí, ya este pata es el claro ejemplo de que. Es del 100%, el 2% que ha, pudo, ha podido lograr su. Este alzamiento social, ¿no? Este, este alzamiento social ha tenido este, este logro, ¿no? Claro, Él es el...
1: Totalmente, porque, porque justamente se habla de. Bueno, ya vamos adelante, vamos a ver un personaje, ¿no? Que, que justamente es un obrero y que tiene el deseo de de cambiar un poco su vida, pero no puede simplemente por el hecho de no tener uno, un estatus social diferente y dos, dinero, ¿no? Oye, pero su historia es bien, su historia es bien triste, ¿no? Porque al man este, prácticamente lo abandonaron de niño.
0: De chivolo. Pero tiene algo que ver también, porque ahí vamos a hablar donde una señora viene, ¿no? Y, y solamente lo ve de lejos, ¿no? Creo que ahí tiene eso, eso es
1: que esa, esa parte me hizo acordar al perfume, cuando el weón... Este, su sí. madre pues lo, 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 este, lo pare en un mercado al costado de donde venden pescados y todo esto y prácticamente se está yendo por el desagüe. Es horrible, pues como que lo más degradante para un ser humano creo que es un nacimiento así o que justamente tus padres te abandonen, pues no.
0: Claro, ¿no? Ahí si quieres hay una canción de... de ¿Cómo se llama? De tongo que se llama, el tongo, de, el tongo del grupo Imaginación, el tongo antiguo, el antiguo. Yeah. hay una canción del tongo que yeah. se llama El Hijo de Nadie, ¿no? Esta canción creo que para mí a partir del título ya es fulminante, ¿no? O sea, nacer y que no te reconozca, me adentra a esta lima antigua, a esta lima, que, a esta lima de, 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 de no tan antigua, quizás hace unos 20 años, 25 años, o quizás 30 ya, esta lima que este, este insurgente, ¿no? que, este, que, 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 que viene un niño y nace un niño a partir de la nada y que no tenga papá, ¿no? sea el hijo de nadie, ¿no? o sea, así básicamente. O sea, Si tenga papá, igual no lo reconoce, o sea, su mamá tampoco. Y ya, él dijo, no tiene nada. Ha nacido sin nadie. Y ya, ¿no? O sea, eso de por sí es malo, ¿no? Y, y al menos, este, Van Der Beek también lo justifica. Él dice que él es una persona que es una pata, un pata recordete, un pata, este, un poco más, este, acá dice, ¿no? Un, un hombre gordiflón y pimpante, con un extraño modo de mirar y una risa de chirrido metálico. ¿No? Un hombre hecho de grosero material que parecía haberse ido estirando conforme iba engrosando. Yo creo que acá este, este personaje es, es, es una persona que luego también cada vez, cada, cada vez que alguien trata de, 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 de increparlo, de tratar uh -huh. de, de cuestionar algo, este, él también es una persona que también va a los hechos, ¿no? o sea, pero de una forma distinta. ¿no? Él primero pone el ejemplo de, de su infancia o de lo que ha vivido, luego... De, con, a partir de eso, a partir de, de, de esa infancia que he vivido, eh, él recorre y te dice que no hay nada más este, sufrido que eso, así que yo tengo la verdad de la vida, ¿no? O sea, yo he visto todo eso, yo he visto desde lo más abajo hasta lo, hasta, hasta lo de arriba, así que nadie puede decirme nada, ¿no? Y es una persona este, evidentemente sin mucho, sí, sin mucho este, bagaje cultural, ¿no? Sino más que el, el mismo bagaje con el que ha vivido, ¿no? creo que es una persona que, 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 ¿cómo se llama? que, que tiene estas cualidades ¿no? que habla sobre, sobre cómo se llama de manera este empírica solamente lo que ha visto no y creo que con esto podría complementar en algo porque este personaje del señor Bander, es amigo ¿no? de, de Thomas no de Thomas del Thomas Grandry no o sea, son, son amigos y se y tienen esta relación porque los dos creen en los hechos
1: ¿no? exacto sí pero eh, como tú dices, Vanderby es es una persona inculta, ¿no? Eh, que eh, ha, ha obtenido sí cierta cantidad de dinero, pero no le interesa mucho entrar en este en este en el mundo este no sé educativo o, o no sé culto, porque él cree que simplemente con tener dinero ya, ya es suficiente y ya vale, ya vale lo necesario como para ser admitido dentro de esta burbuja burguesa, ¿no? Que recién que ya se estaba perfilando para esta época en Inglaterra. Ahora, él cuando se define, dice, ¿no? Cuando le habla a la señora Grandgret Grand sobre su historia, sobre qué es lo que le había pasado, él le comenta que su abuela... Eh, era una, una bebedora que lo dejaba sin comer prácticamente y él le dice, ¿no? Tanto tanto y tanto si me correspondía como si no, amiga mía, el caso es que lo hice. Salí adelante aunque nadie me tendió la mano, vagabundo, chico de los recados, vagabundo, peón, mozo, dependiente, gerente, socio minoritario Josiah Vanderby de Cocktown. Entonces ahí ya él se define como que sí, fue un chico. Es como
0: que no? No. no. Yo soy, ¿no? Una no así. Claro, sí. No, no sé, yo, yo soy Andrés Hurtado, ¿no, <risa> yo soy. Como yo siempre digo que soy perfecto y a la gente no le gusta que diga que soy perfecto. Donald Trump, una no así, ¿no? Es un pata así, un tropo, yo claro. no me imaginé, así Es un como un, así. claro,
1: es como un Trump. Es como un Trump, pero el, el la diferencia es que Vanderbilt no tiene no tiene muchas pretensiones políticas. Al menos hasta donde tengo entendido, pero porque no no no, no tiene esa intención tampoco, pero este y más que nada por su in, porque es una persona inculta, pues. Entonces no 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 ve futuro en eso, sino más bien en tener más empresas, más obreros, eh, tener más producción y es, y es lo único que, que lo ilumina, ¿no? Y que sabe que... Pero de alguna manera es muy astuto porque, o sea, supo supo escalar, supo llegar a, a un nivel que tal vez nadie se lo hubiese imaginado de alguien que, que tenía esa historia tan tan dramática, ¿no? Y, y por ese lado, como que uno se pone a pensar, este, ¿qué tan víctima fue Van der Wey de una sociedad injusta, no? Que, que generó, uh -huh. que generó que él tenga ese tipo de, de vida.
0: De perspectiva, ¿no? De, de las cosas. O sea, este tipo de, de pensamiento, ¿no? De que si no es, si yo pude, ¿por qué tú no puedes, ¿no? O sea, algo así, ¿no? O sea, de que, pero de una manera un poco más más este más cruda no no o sea es el típico pata no que puede decir ah tú no puedes pues no yo sí pude no simplemente eres un vago no algo así prácticamente no y creo que más adelante vamos a ver con este personaje Esteban que no realmente es así
1: ¿no? oye pero 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 Vanderway es es Magali, ¿sí o no ah, o sea sí. una parte sí porque podría este ser un... porque
0: un negociante, ¿no? Es un explotador porque tiene su, su fábrica, ¿no? De tejer hilos. ¿no? Y, y ahí parece eh, explotando a, a sus trabajadores, ¿no? O sea, él... él y eso quizás este, es prácticamente... Por ejemplo, en la época creo que era, era este, esta explotación que recién hacía, ¿no? Capitalista, ¿no? Este, donde se, se, se priorizaba la efectividad... De los banqueros años, también. ¿no? Claro, mucho antes de, de, de claro. que otras cosas, ¿no? Y y ahorita lo vemos más ya más sometido y más ya, este, más ya hecho, ¿no? Es como que la vida simplemente ya ahora ya sucede, ¿no? O sea, yo creo que si con un comentario de Facebook voy a poder cambiar el mundo, o sea, yo creo que esto ya está establecido, ¿no? O sea, y, y es un, hay una realidad, al menos acá en Latinoamérica, la bacán, cuarentena, dos semanas, después, ¿qué hay? No hay nada más, ¿por qué? Porque las personas no tienen que comer. O sea, tienen que salir a hacer la economía que ya estaba impuesta, ¿no? Que en esos tiempos recién se estaba formando, ¿no? Y, y o sea, y creo que este ahora la explotación laboral eh, ya no se, o sea, yo creo personalmente creo que ya se, se, se pudo hacer muchos logros con esto de la pluralidad, ¿no? Del derecho laboral, las horas extras, pero realmente esto tiene mucho sentido vocal en la vida del de, del mismo ser humano. O sea, yo creo que el ser humano este, se desconoce a sí mismo este, muchas veces ¿no? o sea, yo creo que este, puede, hemos reconocido un montón de derechos sí, pero creo que el, el, la, la utilización del trabajo este, es, mucha, es mucho más este, denigrante en el mismo sentido de que este, uno pierde el sentido de la vida ¿no? o sea, yo creo que este, comparando esto con la explotación laboral actual, creo que no queda de otra hasta uno mismo, o sea, quiero, o sea, puedo citar a, a este libro, ¿no? De, de un filósofo muy conocido en la actualidad que se llama Yul Chulhan, ¿no? Que habla sobre este, que uno se realiza a sí mismo ahora para poder ser explotado, ¿no? Uno nace y te, ¿qué te piden, no? Te piden otro idioma. Ya, pero quiero aprender, digamos, no quiero aprender francés. No, tienes que aprender inglés, ¿no? no ya, ¿qué te piden? No sé, cursos en línea. Acá, ¿qué te piden? Terminar la carrera. No te piden un, un doctorado. No, pero creo, no tienes que hacer tal cosa, ¿no? O sea, creo que uno se, se, se llena de muchas cosas para poder ser útil en la sociedad, ¿no? Ya, ya nadie te impone nada, sino uno mismo se impone las cosas.
1: Claro, sí, es este uh -huh. es la visión de que si, si tienes más, pues, este, no sé más cartones de diversas universidades alrededor del mundo, eres políglota y has recorrido Europa y tienes un culo de amistades por allá y tienes dinero, departamento, qué sé yo, ya eres una persona realizada y vales más que cualquier otra persona que no lo no necesariamente ha hecho eso. Ahora, definitivamente eso, eso es sí. independiente del esfuerzo, no porque hay gente que que realmente sí se raja mucho por, por obtener un, un, este, al menos estudios y, y eso es rescatable, eso no se puede negar. Pero el problema está ahí cuando solamente nos dedicamos a pensar de que esa es una forma de llegar a la plenitud, ¿no? a la felicidad, cuando en realidad no, no debería ser así, al menos no para todo el mundo, porque no todos somos iguales. ¿no? Entonces hay personas que definitivamente sienten más afinidad, no sé, creando en, en la vida artística y al menos en este país es, es este, muy difícil dedicarse a ello, ¿no? No vas a lograr lo mismo que... Bueno, puede ser que lo hagas si tienes mucha suerte, pero es más difícil en realidad que en otros países que donde el arte sí es, es valorado como debería ser, ¿no? Entonces, este... Ah, bueno, y aparte de ello creo también... Este ya metiéndole la chacota este del de la farándula es que, o sea, claro, esta visión de parte farandulera. Esta, esta visión de que tú tienes que trabajar siempre y que no importan las circunstancias, chambea, 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 lo que hizo Magali pues es, es deplorable, no y debería volver a la cárcel porque ¿cómo se le ocurre teniendo coronavirus este pucha pedir que parte de su equipo vaya a su casa, o sea, qué, 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 qué clase de persona concibe, no, concibe hacer algo así, ¿no? O sea, es realmente deplorable. Yo no, o sea, si uno generalmente no pasa a Magali Medina porque, bueno, ya su trabajo es bien cuestionado, ¿no? Y, y, y muy triste para, para la televisión nacional. Este Que haga eso es realmente... Terrible, es terrible porque refleja no solamente la concepción de, de, de ella sobre el trabajador, de ese tipo de, de acción eh, que va contra de su salud, sino también de la, de la misma empresa, ¿no? Del de ATV, de, de permitir eso. O sea, si tú eres el gerente, no le vas a decir, oye, estás, estás mal, descansa, cuando te recuperes, si quieres, regresas y hacer tu basura, ¿no? Pero no caes a la gente por a, por un poco de rating y por un poco de dinero. Cuando esta tipa ya es millonaria, porque estoy segura que lo es, entonces dime ese nivel de ang de, de ser angurriento de simplemente por, por un tema de ego. <risa> ¿Qué más quieres? Claro, por, por un tema de ego, puta, no no querer dejar poder, de salir, poder, Ajá, ¿no? no querer dejar de salir al aire, o sea, es ya, no, no sé qué, qué tipo de persona sea ella, ¿no? Seguramente no es la misma que empezó. O tal vez sí, no lo sabemos. No sabemos si es que siempre ha sido así de cruel.
0: Y lo peor es que da, da, da este... Claro, porque Magali también es una persona que inició también de abajo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Y justifica a veces, ¿no? Creo que su justifica mamá su, su mamá,
1: era, su... Su mamá este, trabajaba así en casas, cosas así, o lavaba, algo así. Y, y ella lo contaba bien orgullosa porque bueno todo el mundo tiene su historia de emprendimiento no de mi casa también no no hemos, no, no hemos tenido este acá nadie millones de herencia pero pero eso eh, pero justamente por eso ella debería ser consecuente y y darse cuenta del problema que puede meter a sus trabajadores porque les obliga a ir a trabajar no o sea y nosotros que habíamos estado justamente criticando a varias empresas que sin importarles absolutamente nada, la seguridad y salubridad de sus propios trabajadores los obligaban a ir en plena pandemia, ¿no? Debería estar penado y esta tipa debería estar pues en la cárcel como tantos otros. Maldita ¡Ya te ¡Toma! ¡Ay, no!
0: Pero es parte del número. La, el siguiente capítulo hablamos de la nota tónica, ¿no? o sea, me parece bien, 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 bien este, jocoso el, el orden, ¿no? pero bueno, eh, eh, llegando al, 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 a este capítulo, hablas, eh, hablas sobre la, la ciudad ¿no? de Villagú, de Villahuya, donde está el señor Vanderbilt ¿no? y el señor Grant, ¿no? que eran este, estas personas que eran amigos entrañables, ¿no? ¿No? y
1: ah bueno, que dentro de la ciudad también existía otro tipo de gente que se dedicaba pues a, a o sea, ya, supongamos la prole que está cansada de salir, de trabajar la clase trabajadora quiere un viernes salir a emborrecharse ¿no? o sea, quieren ir a a despejar un poco ese estrés de toda la semana haber chambeado y justo en esta parte el, el Dickens hace un esbozo de este tipo de, de... de esta ciudad, ¿no? A lo que se dedica la gente, a salir a lugares innobles obviamente a los prostíbulos, a escuchar canciones indecorosas, a... a... a, a practicar bailes indecentes, ¿no? Y, y bueno, es parte de lo que... lo que también vivimos en, en, creo, la mayoría de ciudades, ¿no? O sea, creo que la ciudad sí es... Es un, es un espacio de, de que crea eh, un, un estrés más promedio entre la mayoría de gente que tiene que pasar por, por diversas este, actividades al, en el día, ¿no? una rutina bastante agitada eh, y justamente ello se refleja al final con una con la distracción que, que, se, que, se, que se tiene en la mayoría de, de personas, sociedades, sociedades, que es el, el, el tomar, ¿no? el ir a, a lugares como los bares, las discotecas, a distraerse y olvidarse un poco del, de la rutina o, o el estrés del día claro. a día. ¿no?
0: Acá, y, y, ¿y cuál es el, el hecho ¿no? de por qué están estas personas este, que son el señor Bander y Tomás? Este, están en la ciudad porque están queriendo buscar al, a Celia, ¿no? Están queriendo buscar a Celia porque se dieron cuenta que Celia tiene su papá y que su papá es una persona este, que era una persona que pertenecía a este circo, ¿no? Y estaban yendo a buscarlo, ¿no? Estaban caminando, yendo a buscarlo y, y le encuentran, ¿no? Efectivamente le encuentran este, y, se, y esta niña le encuentran con un, con, con un frasco, ¿no? Que tenía unos nuevos aceites como así dicen, ¿no? que es un, supuestamente es una cura para su papá que está enfermo que se ha golpeado el codo no no que estuvo un, un un desliz ¿no? y, y van no están van caminan llegan uh -huh. al lugar no no y como, y, y se encuentran ¿no? con, con, con la con la, con, con la niña o sea, ¿no? De nuevo, ¿no? van al lugar y la niña va a buscar a su papá no no encuentran ellos están esperando en el lugar y, y aparece una persona, ¿no? Una persona X, un nuevo personaje. Este, y les pregunta, ¿no? ¿Qué hacen acá, no? Y, le, y ellos le, le, le dan la explicación a, a, a esta persona nueva de por qué siguen ahí y, y se dan cuenta de que... de que, ¿cómo se llama? De, de, que, de que la niña no volvía, ¿no? También, y, y, y ahí es donde uno deja de entrever el personaje nuevo, deja de entrever que... que el. Que el el papá de, de la niña, la niña número 20 Celia Hooper, es este, eh, le había pasado algo, ¿no? que ya no estaba acá, ¿no? que era una persona que había ya no se sabe dónde, que simplemente sus compañeros se había desconocido. Que quizás, yo creo que en, en luego en la lectura da en te ver que se mató. ¿no? Pero, en, ya para eso estamos en el circo, en capítulo 6, ¿no? que es el circo ecuestre de Sliling, ¿no? No, ahí se da, Ahí se da cuenta y vienen estas. Todo desde ahí exacto. donde viene la niña diciendo que no encuentra a su papá y vienen todos los personajes de, de, del circo, ¿no? Que también salen, que habían, habían oído esta, esta conversación entre este personaje nuevo.
1: A mí, a mí, a mí realmente me afectó un poco este, este esta parte porque, wow, o sea, sí me tocó mucho el, el tema de que, de que su padre abandone a su hija, ¿no? Qué, qué fuerte siendo lo, los pocos capítulos que, bueno... En realidad, Dickens más o menos describe bien las, la, los sentimientos de, de Jupe, su, su inocencia, básicamente.
0: A mí me, y, me tocó esa parte, pero mucho después, cuando le cuenta a Luisa.
1: Ajá, claro, claro. Pero, pero acá, cuando, cuando se da cuenta que su papá no está, y, y al parecer ella no, no, no concibe que realmente la haya abandonado, sino que simplemente ha sido como que una no sé, un arrebato, ¿no? del padre y que ya pronto va a volver. Y ella se pone a llorar desconsoladamente porque no sabe qué, qué decisión tomar, ¿no? Si bien el, la gente del circo le dice quédate, si te quedas con nosotros, sabes que esa es una discusión bien interesante, ¿no? Porque justamente Dickens adrede, me parece, que en la parte de la, de la conversación, hay un montón de errores ortográficos cuando habla la gente del circo, a comparación de Gran, Gran grit, Thomas Gran grit, que es no, quien, claro, ¿no? quien decide eh, llevársela a su casa para tenerla como, como para adoptarla prácticamente, ¿no? Ya queda visto que está abandonada. Y, bueno, y entonces, eh, obviamente obviamente, grit le dice que con él no le va a faltar ningún tipo de educación, que va a poder eh, cumplir con el con la misión prácticamente que le había encargado su padre, que es educarla, ¿no? Porque su padre fue la que, el que mandó a, a Jupe al, al colegio. Entonces, desde ese punto. Que ¿no? Claro, desde ese punto sí, sí, se eh, piens, este, piensa que que tal vez ese era el destino que, que sus padres quería para ella y que tal vez era lo mejor, ¿no? Y como es una niña, en realidad no, no es consciente de, de lo que realmente sucede a su alrededor, ¿no? Esa inocencia se demuestra ahí cuando piensa que con el señor Thomas Grangrid le va a ir mucho mejor que con la gente del circo, que, a, a, que es todo lo opuesto, ¿no? Donde no necesariamente va a recibir una educación formal como, como el con el señor Grangrid, pero no le va a faltar esa 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 atención maternal no con las con las este las demás este chicas que pertenecían a este a este elenco del circo no que la, que la querían mucho y la mimaban todo ello y, y también la fantasía no ellos este, ellos discuten justo de, de, de cuán apropiado puede ser para, para la pobre Ceci que, que, se, que se aparte totalmente del circo, ¿no? Hay una parte en la que le dice, ¿no? Como quieras, cariño, cuando ya ven que Ceci se decide, se canta por, por el señor y le dice, hasta siempre, Cecilia, le escucha mis últimas palabras. Ah... Um, Aústate a las reglas de tu compromiso, sé obediente y olvídate de nosotros, pero si sí, cuando seas mayor y estés casada y tengas una posición desahogada, te tropiezas alguna vez en un circo, no lo desprecies, no te enfades con él. Elógialo si, si puedes y piensa que podría haberte ido peor. «La gente a veces, señoría, necesita divertirse», continuó Sleri, Sleri era uno de los chicos del circo, «no pueden estar siempre trabajando, ni tampoco siempre aprendiendo, Trate de ver en nosotros lo mejor, no lo peor, siempre me, ha ganado, me he ganado la vida con el circo ecuestre, lo sé, pero considero que toda la filosofía del asunto se encierra en esto que le digo, señoría, Piense en lo mejor de nosotros, no lo peor».
0: Qué gran parte ¿no? O sea, mmm, qué fulminante. ya o sea, ¿qué haríamos en este mundo sin payasos?
1: Claro, sin entretenimiento, ¿no? Sin, sin poder, no sé, admirar un show artístico. O no también no solo lo que hace el propio humano, sino también en la naturaleza, ¿no? O sea, el señor Thomas Grangry pensaba que tener un perro que ella tenía, ¿no? Mary Legs, era... Lo peor, pues no, ¿por qué va a tener un animal ahí, este, no sé, perdiendo el tiempo jugando con él, porque era una pérdida de tiempo, ¿no? Todo ese tipo de situaciones o actividades que cualquier niño desea tener y, y es natural que lo tenga, para el señor Grangrid estaba mal visto, pues no era un, era perder tiempo, perder, este, tus capacidades, perder el, no sé, era el, lo, lo más... Eh, no sé, lo poco, lo tenía en muy poco valor y, y, y esa parte también me, me hizo reflexionar en a qué tipo de, de vida se, se, se iba a enfrentar Ceci, ¿no? Porque estaba solita, pues, no tenía mamá, su mamá se había muerto y era una bailarina, su papá, como ya habíamos visto, tenía problemas emocionales y de cuando en cuando le venían sus depresiones porque pensaba que ya la gente no se reía de sus bromas y que sin esa chispa o esa esencia del payaso en sí su vida no valía, pues no pero lo que no he llegado a entender hasta ahora es por qué tomó la decisión de dejar a su hija si la amaba tanto, pues no
0: y, y todo esto ya deja, como dices, a Celia sola ¿no? o sea, sin nadie y esto se refleja en el siguiente capítulo que es la señora Spars, ¿no? Y esta señora es una ama de llaves, la ama de llaves del, del gran señor Vandervich, ¿no? Es la señora, su ama de llaves, la persona que le cuida, pero esta señora particularmente no, no, no es una señora... O sea, normalmente siempre se considera una ama de llaves, ¿no? ¿No? O sea, una persona siempre que, que busca trabajo porque, porque realmente tiene que trabajar. Entonces, esta señora... Este, que la señora Sparsit viene de una familia muy distinguida no y ah sí y los
1: powler en realidad la señora Sparsit es este es una powler como dice acá que son gente que tenía mucho dinero estaba muy familiarizada con los caballos y transacciones monetarias es decir tenían como que eran como que descendientes de banqueros algo así y ella se casó con un Powler también y ese tipo eh, invirtió mal el dinero y bueno se murió la dejó con un montón de la dejó en bancarrota con un montón de deudas y la señora Sparcy no, no no tenía más que este dedicarse a a trabajar entiendes? Y, y dijo bueno el señor Vanderby Vanderbilt eh, va va a poder mantenerme y yo no voy a bajar de nivel social, ¿no? porque era lo que más importaba, está bien. Y aceptó ese sacrificio, porque al parecer es, ella no estaba muy contenta que digamos de trabajar para él, porque él era un, un don nadie, pues no, o sea, era una persona que había salido de la nada y esto a ella le... Le, como que le, le, le daba cierta sensación de injusticia, ¿no? Porque ella que había nacido en una, en un, en una familia, ¿no? En un linaje más o menos interesante, eh, económicamente y socialmente, ya no tenía dinero, era injusto frente a alguien que había nacido en, en, en las peores circunstancias, ¿no? Y que también era un, una persona sin mucha cultura entonces esto a ella le molestaba de alguna manera pero lo soportaba porque no tenía otra opción y pues.
0: de otra ¿no? y, y, con, y ya no este 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 personaje ya ahí donde forman creo que con, lo, con el tiempo ahí se puede ver que, esta, que estas dos personas este, forman al menos un lazo quizás un poco más este, de amistad no ya más un poco más llevadero no pero acá te, este te, en la comparación también de la descripción de esta señora también se deja ver que no que Celia o Cecilia también se le llama a veces, este, como para no resumir tanto este nombre, ¿no? Porque Cecilia es un poco más conocido y más más útil que Celia, porque es un poco más extravagante, ¿no? Este da viene a la casa, ¿no? Y también se va, se va a mudar con el señor con, con el señor Bandere, ¿no? Por un tiempo, ¿no? De niña, ¿no? Y para que reciba educación y todo eso, ¿no? Y y, y ya puesta en, en este lugar empieza ya su, su su educación, ¿no? su, su nueva vida con esta percepción ya del mundo ¿no? de un mundo utilitario de un mundo que solamente se basa como dice acá, en los hechos ¿no? y en el siguiente capítulo que se dice no hay que asombrarse de nada acá ya ah, hay, un, hay un diálogo que tiene este Tomásín que es el hijo de Thomas, Thomas Granlid y con Luisa ¿no? donde Thomas le dice no te asombres nunca no te, no, nunca agarres, o sea Nunca tengas un sentimiento hacia algo, ¿no? dos hombres, ¿por qué? Porque las personas que hacen eso estadísticamente, y, y claro, te lo explica con hechos, ¿no? Que estadísticamente, que, que según esto, según el otro, según lo que yo creo, ¿no? O sea, y creo que es la reinterpretación de una sociedad ya formada, ¿no? O sea, esto más allá, me hizo acordar esta parte a, a 100 años de soledad cuando Abel García Márquez, en su realismo mágico, le da... Le da este, le da apertura a toda esta a, todos esta, a todas estas este, ahorita lo que llamamos que son patrañas, ¿no? mitos, leyendas, supersticiones, ¿no? que, son, que son más que nada simplemente reinterpretaciones de otras realidades, ¿no? con las que Latinoamérica se fue formando, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué decir que, que te pasó, que, que, te pasó que, que, que te pisó el alma, digamos, cuando estaba durmiendo, no puede ser tan igual cuando puedes decir que que simplemente has una parálisis de sueño Yo creo que los dos son lo mismo, sino que se interpretan de diferentes maneras. Yo pienso eso. O sea, y creo que acá este, Thomas, dice, se llama, Thomas le dice a sus hijos, no, ¿sabes qué? No tienes que tú asombrarte de nada, no tienes que tratar de meterle otra interpretación a lo que, a lo que estás viendo. O sea, no le des cabida a otras cosas que nos... No imagines no reflexiones más que solamente a lo que estás viendo y a, lo, y a lo que las estadísticas o a lo que el mundo interpreta como una sola verdad tú puedas entenderlo ¿no? o sea yo creo que acá es este, le, le da esta eh, esta asevera esto Dickens es como para ya de este, reafirmarte cómo es que está yendo la, bro, la obra ya no habla, hablan, ah, está hablando sobre, sobre esto y habla que también esta persona por ejemplo que Tomasillo que es el hijo de Tomas y, y y Luisa, este, son personas que no viven tranquilas porque son niños prácticamente. ¿no? O sea, son personas que quieren imaginar, desarrollarse, ver. Son personas que han nacido sin entender el mundo y que se les obliga a un niño que pueda entender una manera de, 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 de entender las cosas. Creo que no va así la cosa. Creo que todo niño siempre entiende las cosas cuando ya no son niños, sino cuando están ya... Este, ya tienen muchos años y reinterpretan ya el mismo el mismo día todos los, el mismo día no yo creo que los niños ya no al, al principio no, 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 no interpretan nada porque no entienden el lenguaje de cómo se mueve el mundo que, que manejamos no o sea los niños no tienen por qué realmente no, los niños no tienen por qué realmente a, a asegurar, aceptar este, esta realidad no o sea necesariamente no tienen por qué aceptar la realidad tan temprano no o sea, y y, y, y se se estresa se amarga no le dice ¿sabes qué? Cecilia también va a sufrir lo mismo que estamos sufriendo nosotros. Y eso a mí me amarga, ¿no? Y ahí se puede ver la primera impresión entre Tomás y, y Luisa, porque Tomás le dice eso a Luisa, ¿no? Sobre, sobre Cecilia, ¿no? Lo que va a sufrir, ¿no? Y le dice, y ahí vemos como que si eh, Tomás recurre, siendo el hermano menor, recurre a ella, a Luisa, diciéndole que sin, sin su compañía no podría aún aguantar todo esto, ¿no? que es presionarte y tratar de aprender simplemente más de lo que vemos y no pensar en nada más que eso y ahí tenemos también a la mamá ¿no? que también es una persona que 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 también tiene un personaje también tiene una visión de ver las cosas ¿no? hay una parte que a mí me pareció un poco me dio pena este desde la desde la forma de que este cómo puede haber quizás es lo más probable que haya personas también así ahorita en este mundo este no digo que yo tenga la mejor vida pero esta forma de cómo Dickens me transmite esto hace, me hace pensar de que esta vida también existe no y no es tan bonita que digamos no donde la señora este la señora Granglitt es una persona que este prácticamente le da, la, le da este mensaje de que si ustedes no hubieran sancido yo prácticamente estaría tomando un, mejor, un camino que me que a mí más me gusta que a mí más me gustaría no y se, pone, y se impacienta, ¿no? Y solamente lo único que hace, como no era una persona también tan leída, era una, ni, ni, ni tan reflexiva, era una persona que, que simplemente seguía lo que decía su esposo, ¿no? Y les corregía a los hijos, ¿no? Y les advertía en cada momento, ¿no? Que no deberían asombrarse ni imaginar cosas.
1: Ah, ya, bueno, acá en esta parte de los progresos es de sí, sí, en realidad es todo lo contrario, no hay ningún progreso porque la pobre... Eh, no entiende este mundo de las facts, de los hechos y cuando está en el colegio pues le preguntan eh, sobre temas este, eh, un poco complicados para ella porque hay mucho de, de matemáticas y ella pues este se da cuenta de que no va a poder contestar a las preguntas eh, del señor Grangrid, ¿no? como él quisiera, hay una parte de la prosperidad nacional, y dice prosperidad nacional le pregunta y él dijo vamos a ver esta aula es una nación y en esta nación hay 50 millones en dinero contante y sonante, vivimos en una nación próspera, niña número 20, no, está un, no es esta una nación próspera y no es la tuya una situación floreciente ¿Y qué respondiste? Le pregunta Luisa, porque Sisi le estaba contando lo que le había pasado en el colegio. Y Sisi le dice, dije que no sabía, señorita Luisa. Pensé que no podía saber si la nación era próspera o no, y si mi situación era floreciente, a no ser que supiera quién tenía el dinero y si una parte era mía, como obviamente cualquiera se podría preguntar, ¿no? Pero eso no tenía nada que ver con la pregunta. Eso no estaba en absoluto en las cifras, dijo, sí, sí, secándose las lágrimas. Una gran equivocación por tu parte, dijo Luisa. Sí, señorita Luisa, ahora sé que lo era. Entonces dijo que el señor Chocom Child, Chocom Child dijo que se me iba a dar otra oportunidad. Explicó que la clase era una ciudad inmensa y que había en ella un millón de habitantes y solo 25 se morían de hambre en las calles en el transcurso de un año ¿cuál es tu comentario ante esa proporción? y mi comentario fue ¿por qué no se me ocurrió otro mejor que tenía que ser igual de duro para los que se morían de hambre tanto si el resto era un millón o mil millones y también eso era una equivocación entonces ahí, y ahí estamos dándonos cuenta que, que la, la formación de sí sí es más eh, de preguntarse no el, si es que hay, hay igualdad de condiciones con los demás, porque es como cuando nos venden el, el tema ¿no? del PBI, pues dicen, sí, el Estado no sé cuántos millones tiene el año, no eh, gana tantos millones, y estamos bien, somos los mejores de Latinoamérica, bla, 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 bla. Y en realidad, pues tú volteas aquí nada más y te vas a un, a un este no sé, a, a, una, a un asentamiento humano y te das cuenta pues que la gente no tiene ni siquiera desagüe eh, y entonces eh, entonces tú te das cuenta de que tu, tu supuesto PBI tu gran puesto en, en, en los rankings de los países subdesarrollados que quieren alcanzar los mejores puestos pues es una ficción no que en realidad eso <risa> no se ve en la praxis, entonces eh, eh, ahí hay una excelente reflexión creo yo de, de Dickens cuando habla de ello, ¿no? De, de que solamente si te basas en las estadísticas o datos fríos, fríos como los números en en grande y no ves que a tu alrededor eso no se traduce en, en, un, en un progreso social real pues estás hablando de, de cualquier cosa menos de lo que debería ser, ¿no?
0: Y te lo explican, ¿no? Te dicen, no, 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 es, no es este... Lo que pasa es que hay crecimiento económico pero no hay desarrollo económico, ¿no? Y todavía yo creo que este... Lo que también siempre buscan ellos es esta cuestión de efectividad, ¿no? De que, de que sea factible, de que, de que sea eficiente, ¿no? De que hay que, hay que tratar de aligerar los problemas. Y yo creo que este un mismo problema no se, no, 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 no se soluciona para todos, ¿no? O sea, no, 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 no hay esto de, de, ¿cómo se llama? De, de, de poder, este, re, no, yo pienso que no se puede todo reinterpretar desde los mismos hechos, ¿no? Yo creo que un significado tiene un montón, un, una palabra tiene un montón de significados, ¿no? O sea, una palabra te puede llevar a, 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 a muchas reinterpretaciones de cada persona, ¿no? O sea, yo, yo puedo decir acá yo puedo decir, y acá no o sea como habías mencionado este le dan palabras a, a a Celia no en su educación y ella interpreta otras cosas por qué porque lo relaciona con su imaginación con su perspectiva no con esta forma como ella ha visto las cosas no y que también es válido no o sea no está mal pero no tú tienes que decir que, claro. que esto es así no hay otra cosa no hay otra verdad esto te va ir, eh, con esto tú puedes entender a los demás o sea no es así realmente yo creo que este, un, 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 una palabra tiene un montón de, de reinterpretaciones de cómo tú puedes este, este construir lo que tú quieres transmitir, ¿no? O sea, tú puedes construir, o sea, yo puedo decir a una chica o, o a alguien, ¿no? te amo tanto, ¿no? Pero realmente ese te amo tanto puede significar muchas cosas. Yo creo que el sentimiento no, no, es más grande o lo que uno realmente quiere transmitir es más grande de las mismas palabras. ¿sabes? Yo creo que un te amo tanto no es suficiente si realmente sientes que no es así. No, o sea.
1: Estás romántico, causa. ¡Hola! ¡Te amo! ¿A quién le quieres decir te amo? ¿A quién le quieres decir te amo? Ah, y... <risa> y,
0: y para este punto vamos a hacer un break. Ahorita volvemos para la siguiente parte que va a ser una historia paralela, pero que es muy interesante. vamos a volver, muchas gracias ya saben, no se olviden de seguirnos en arroba podcast por Instagram estamos subiendo contenido semanalmente síganos ahora sí lo estamos promocionando de verdad
1: sí, porfa, síganos, escríbanos no sean malos, gatitos
0: para las personas que nos están escuchando en otros países hemos visto que nos están escuchando y la verdad para nosotros nos motiva nos motiva y, y, y siempre tratamos, a pesar de nuestras responsabilidades tratar de de seguir con este proyecto que realmente tiene, tiene sus frutos en tan poco tiempo y eso nos alegra un
1: montón. Oye, ¿quién es, ¿Quiénes son esos gatitos que nos, que nos escuchan? Ah? Porque se, se, es, es según Javier, yo no he visto nada, él según dice las estadísticas están en otros países, yo la verdad no lo sé pero si es cierto, escríbanos y díganos de dónde son y por qué nos escuchan y por qué pierden el tiempo escuchando. No, no creo que pierdan <risa> pero el tiempo. Porque sería bueno que nos digan.
0: Y también pierdan los temas para poder en la conversación, ¿no? Esto más que nada es una ah, invitación. Ah, claro. No, 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 no somos gurúes. Los
1: libros que quisieran que, que hablemos. Eso
0: es lo más estúpido que he oído. Tal vez sea estúpido, pero también es
1: tonto. Ya mi querido crítico del arte.
0: Ahora, yéndonos al capítulo ya, 10.
1: Steven Blackpool. Hablamos de Esteban Blackpool. Bueno, a mí, ¿no? la, historia, a, a mí la historia de Steven Blackpool me, también me... Me afectó un poquito porque dije, wow, sí, ya realmente es, es un poco duro porque este tipo es un obrero, no vive en la en la parte en la zona de Cocktown donde están los trabajadores, donde todo es horrible, donde la gente eh, bueno, donde los edificios pues son grises, hay un montón de gases todo el día saliendo, chimenea, humo. Es este un poco decadente, no es, es este lugar y, y ahí te dibuja pues el, eh, al, a, este, a este personaje que tiene una vida un poco lamentable, ¿no? Pero se encuentra primero con, con Rachel, que es una chica que, que él conoce, al parecer del trabajo también, es una obrera. Y, y entonces ella él tiene un el deseo de volverse a casar porque, con ella porque... Su esposa, con la que se casó eh, al, bueno, antes eh, este, tiene un problema de alcohol, ¿no? Es alcohólica y, y siempre está ebria. Por ahí decían que era puta. Yo la verdad lo dudo porque acá no lo dice al menos. No lo entiendo así, pero, pero acá me, me vino un tema bien, bien interesante sobre a qué, hasta qué punto el. tal vez, no lo sé. Eh, en la situación de, de esta decadencia de una, de una ciudad eh, donde prácticamente te ven como una como un brazo no una fuerza de trabajo y más allá de eso no, este, no hay nada más entonces tal vez te te conlleva ese tipo de depresión que, que se traduce en el alcoholismo no entonces este, no, nunca especifican por qué la esposa de Steven, si bien al inicio obviamente no, no era alcohólica, luego pro, progresivamente fue degradando su vida hasta llegar al punto de, de ya no reconocerse, ¿no? Y, y que obviamente Steven ya estaba harto de ella y se enamora pues de esta chica, este, Rachel, y quiere estar con ella, ¿no?
0: Así es, ¿no? Es esta, esta cuestión de, 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 que está, de que también, o sea, uno nunca, uno nunca es dueño ni puede juzgar la, lo que ha pasado una persona. Yo, yo al menos no parto, nunca puedo decir, ah, fumón de mierda, ¿no? O sea, yo creo que no, no, así no va la cosa, ¿no? O sea, no, no es cuestión de, de, de <risa> A menos que te ¿no?
1: chorea, ¿no? a menos que te robe.
0: Pues claro, ese momento, ¿no? O sea, yo diría no fumón
1: ¿no? si, si puta, si me chorea, pues ahí está huevón, ¿no? está a, huevón.
0: A, a nadie le gusta que le quiten las cosas, ¿no? Pero yo creo que no es cuestión de, 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 de criticar por criticar, ¿no? Yo creo que hay, una, hay un detrás... Que, que hace que estas personas, este, que, que a veces generan rechazo o incomodidad, lleguen hasta, hasta este punto. ¿no? Quizás también es este desenfreno de la esposa de, de Esteban, que la llevó a, a tomar este, o a llevar ese estilo de vida que era el, el alcoholismo. ¿no? Y hasta Esteban, que también no podía aguantarla, que se casó todo enamorado y luego ya no y no, no quería saber más de ella, ¿no? porque era una cuestión de que también Esteban lo que hacía era, terminé de trabajar, eh, quería despejar la mente, buscaba a Raquel o Rachel, ¿no? si no estaba, divagaba por ahí, todo menos llegar a, la, a su casa y encontrarse con su, con su esposa alcohólica, borracha y, y no dejándolo dormido. ¿no? O sea, eso era para él una, un martirio. ¿no? Y, y, y al menos... Y, no, y ahí narra ¿no? una, una especie de, 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 de camino ¿no? que él traza hasta ir hasta a, hasta la casa de, 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 de básicamente su dueño, ¿no? ¿y quién fue su dueño? no, ¿quién era su dueño? Este, el señor Banderman, no el, el dueño de la compañía donde trabajaba yo pensé que iba, a pedir, que iba a renunciar o iba a reclamar algo pero efectivamente lo que hizo algo que me pareció muy interesante era algo que existe todavía las empresas, pero es muy poco, es muy, no es tan recurrente, ¿no? Que es este, pedirle un consejo, ¿no? Más que nada de qué debería hacer sobre las cosas, ¿no? Este, y el señor Banderman le dice, no, a partir de su perspectiva, decía, no, pero si yo era una persona también igual que tú, ¿por qué yo sí si he podido? Lo único que tienes que hacer es aguantarla para que te casas, ¿no? O sea, eh, no hay una ley que te ampare, ¿no? Básicamente, porque él también pregunta, ¿no? Pregunta y le da estas cuestiones de, de decir, no, pero... No, pero ¿qué pasa si yo llego a matarlo, no? Verás, tú podrás ser un libro abierto, Bob Esponja, pero yo soy un poco más complicado. Los pensamientos dentro de mi mente son un enigma. No, 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 hay de, no, no tiene de otra, ¿no? Y, y lo que hace este Esteban simplemente, y Esteban también le confiesa ¿no? en, esta, en este escrutinio que que, eh, eh, que está enamorado de una persona ¿no? porque quiere divorciarse para casarse con Rachel ¿no? que era es esta persona que supuestamente para, para Esteban era la persona que le había acompañado y que gracias a Rachel él, no, 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 o sea, él hubiera él aguantado todo esto ¿no? que porque la, 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 más que nada la magnifica ¿no? y, y yo creo que este, y ahí Banderby se amarga ¿no? como posible ¿no? yo pensé que era una persona de de gran, de gran valía, una persona humilde, una, o sea, una persona, de, una, una persona de, buen pa, de, de buen parecer, ¿no? Pero me acabo de, de enterar de que no es así, ¿no? Así que simplemente usted solucione sus problemas y, ah, ¿no? y acá, Esteban, sale, ¿no? No, este contestó con un movimiento, acá dice, ¿no? Esteban Blackpool contestó con un movimiento de cabeza muy diferente y exhalando un profundo suspiro, gracias, señor, buenos días, nada más, ¿no? O sea, y él dice, no, yo sé lo que va a pasar, ¿no? Así que no, no, no te equivoques, ¿no? Y, acá, y, y ahí acaba el capítulo y, y ahí nuevamente no va hacia el siguiente capítulo que se llama La Vieja, ¿no? Y era donde Esteban nuevamente va al trabajo y dice, pero antes de ir al trabajo se encuentra con una señora, que esto me parece muy interesante, era una señora que le cuenta, que le toca el hombro y le dice, ¿no? Que si el señor estaba ahí, ¿no? Porque no salía y le decían, no, sí, sí, pero acabo de ver ah, ya, está bien, entonces y ahí le cuenta que era una señora que ahorraba todo un año para poder llegar a ese lugar y verlo solamente de lejos, y de ahí se regresaba no me pareció, muy, me pareció un poco loco un poco extraño lo que hacía esta señora pero luego pues, empecé a pensar de que no de que necesariamente no tiene algo que ver ahí no que creo que es, podría ser uno de los familiares de Vander de, Bander, de Bander, ¿no? unos familiares, porque... Sí, luego yo la... también
1: hasta pensé que pensé que podría ser la, la propia abuela, ¿no? Que era la borracha y todo esto, que lo, había, que lo abandonaba y lo dejaba de hambre, ¿no? El chico, pero al parecer es alguien que lo, lo conoce desde hace mucho tiempo. ¿no?
0: Claro, pero, pero, es, pero, pero hay que ver cómo es que sigue, ¿no? Porque lo que pasa es, y, y, y ahí la, la, la señora lo acompaña todavía, ¿no? Acompaña porque Esteban vuelve al trabajo, acompaña como... Acompaña a Esteban y, y Esteban, cuando entra al trabajo, mira a lo lejos cómo esta señora estaba contemplando la empresa como si realmente fuera suya, ¿no? O sea, como si fuera orgullosa, prácticamente, ¿no? Este ahí, este, totalmente este, contenta, ¿no? Este, sobre eh, sobre lo, lo que pasaba, ¿no? Y ahí, entre un momento y otro, se fue, ¿no? Y ahí, y ahí Esteban sale, sale del trabajo e intenta buscar a Rachel, ¿no? pero no le encuentra, ¿no? Dijo, pucha, ¿no? Y ahí se va a caminar por el parque, ¿no? evitando llegar a la casa, ¿no? Así que mejor llega tarde. Pero se encuentra, ¿no? Se encuentra con Raquel, Rachel, que estaba sentada, este, prácticamente curando a, a la esposa de, 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 ese, de ese tipo, ¿no? De, de Esteban. Y le estaba curando porque había sufrido unos cortes, ¿no? Había sufrido unas heridas en el cuello y y Esteban simplemente se, no dice nada, y hay una, una conversación de... Ra, Raquel le dice, ¿no? no, Entonces yo sé que tú eres una persona que aguanta mucho, es una persona muy benevolente, la verdad, y ahí le da, ¿no? este, Esta... esta parece el pata frenzonado, ¿no? O sea, el pata que quiere, pero no puede, ¿no? Como que no, no le dice nada, pero deja entrever que, que, que tiene un sentimiento muy profundo hacia ella, ¿no? Y le... Y le y, y, y le, 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 le confiesan, o sea, le, le, le da también, ¿no? Es como que la chica le dice, bueno, eres una persona benevolente, buena, y, y él le responde, no, o sea, tú también lo eres, ¿no? Sin ti no hubiera podido hacer todo esto, ¿no? Y entre ellos se, se, se alardean, ¿no? Y, y lo que pasa es que en realidad ella estaba, de, ella estaba ahí porque Raquel era su amiga, y le cuenta de que ellos trabajaban juntos y que una vez viniste tú y, te, y, te, y la cortejaste y te casaste con ella con la amiga con la amiga no de Raquel que era prácticamente que era su esposa ¿no? efectivamente y, y y por eso que realmente venía porque es su amiga no no realmente porque le gustaba cada, mi compadre no no no, 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 no era, no, no era ¿no? y claro que año se imagina todo el mundo no Hasta en su empieza a soñar no porque ahí tiene un sueño en la silla donde estaba sentado que, este, que, estaba, que estaba en una boda, creo que estaba este, rememorando la boda donde, estaba, donde él se, se casó y ahí sufrió un montón de, de, de peripecias y ahí llega el momento donde, donde él tiene un sueño, en un sueño, donde está despertando y ve que este, su esposa se levanta y golpea a Raquel, ¿no? pero todo resulta que era la pesadilla de lo que estaba soñando. ¿no? Y aún así, este... Raquel, hasta cierta hora se queda, elimina un poco del vino que quedaba de la, en el lugar y se va, ¿no? Pero antes viene Esteban, se arrodilla y le dice, y dice así que procuraré esperar, tendré confianza en el porvenir cuando tú y yo nos vayamos juntos, al fin, muy lejos de este profundo abismo para reunirnos con tu hermanita. Porque su hermana, hay cuenta su hermana, ¿no? Que, que la hermana de Raquel había fallecido hace tiempo, ¿no? Pero... Más que nada el mensaje no, 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 no era para irnos del mundo, ¿no? Sino era un mensaje de Raquel hacia, confesando más, más que nada el amor a Raquel, ¿no? Y, y Raquel no le dice nada, solamente da las buenas noches y se va, ¿no? Y, y ahí acaba la escena, ¿no? De, esta, de este otro paralelismo de la historia, ¿no? Que a mí realmente me, me causa un poco de, de tirria ¿no? Que es... Este, creo que leer, leer la novela no, 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 es tan no, no es tan agradable en el hecho de que no, no es porque esté mal escrita, no, no es eso, sino es que es una novela que, 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 que te cuestiona cada rato, o sea, estás leyendo y te da que pensar, lees y te da que pensar, lees y te da que pensar y uno se queda pensando al menos, al menos cada vez que leía y me encontraba con una parte me quedaba pensando 10 minutos, ¿no? ¿no? Y nuevamente seguía con la, con, la, con, con la lectura, ¿no? Pero te da mucho que pensar y, y te toca un montón de temas que van ligados y todos y, y que no está tan lejos de, 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 incluso de la realidad ¿no? que vivimos ahora.
1: Sí, eso es, lo, eso es lo más increíble de la literatura, que no importa en qué año esté, esté escrita esta obra, hay tantas tantos similitudes con, las, con los casos actuales que es como que no... Sí, siempre son visionarios. el tiempo no, no, no pasara, ¿no? Sí, el tiempo no pasara y
0: ya llegamos al capítulo de Gran Industria donde ya pasan los años volvemos a la otra historia y, y, y vemos como ya las, los personajes que hay niños ¿no? este, ya son adultos ¿no? y vemos un cambio repentino de las, de las personalidades un poco de, las, de, de, la, de, los, de los personajes ¿no? que son al inicio Thomas era el pata que le, le daba los hechos, ¿no? pero claro que vemos un poco más con descendencia Condescendiente, ¿no? Quizás por los años que han pasado, ¿no?
1: Sí, ya, sí, sí. Sí, sí, también ya. O Cecilia este, se está prácticamente quedando a atender a prestarle servicios a la familia Grand Grid, ya no se va a formar en la educación porque le dicen, pues, prácticamente que ya no sirve para eso
0: pero había un cariño y ¿no? bueno
1: el señor Granger también le tiene ciertas y cierta estima a Sissi por el tiempo que, que ha pasado con ellos y obviamente por su historia triste no al saber que su padre la abandonó pero Sissi también sigue pensando que en algún momento su papá llegará a buscarla Cuando tiene la esperanza ahora también conversa con con su hija Luisa y la ve que está ya hecha una mujer bueno, es como que un previo a lo que viene después, ¿no? Sí, me imagino... Que es padre e hija.
0: Que es un poco extraño, pero ya, acá, acá vemos a este, este personaje que ya están ya maduros, ya están, vemos a Luisa que tiene esta, esta personalidad un poco más, este, yo creo que Luisa en, en el, hasta el momento de la historia, este ha desarrollado un personaje, creo que un poco paralelo, ¿no? Creo que con sus con su padres sí, y con el mundo que lo rodea, es una persona que se dirige a los hechos de una manera un poco extravagante, ¿no? Pero creo que también ha desarrollado la par, esta parte imaginativa que, se le ha, que aún así se le prohibía, ¿no? No creo que es una persona que sabe manejar muy uh -huh. bien este, el, 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 la situación, ¿no? Sabe cómo responder, sabe qué decir, ¿no? Y, sabe, y también te cuestiona, ¿no? Dice, no, Pero, papá, tú me has enseñado esto, ¿no? Yo, por lo que tú me has enseñado, yo creo que es así, ¿no? Y, y, y el señor toma ¿no? Que ya es una persona un poco más de edad, ¿no? Es condescendiente, le dice, ah, sí, tienes mucha razón, hija, no. O sea, no voy a re, re, reprochar lo que tú has aprendido porque yo sé que, tú has, lo que, porque yo sé que te, te da una muy buena educación, ¿no? Y así, ¿no? Simplemente era una cuestión ya de, de trámite, ¿no? Porque supuestamente ya es una adulta, no tiene nada más que aprender, ¿no? Este, y, y igual, ¿no?
1: Bueno, pero en, en este capítulo, en este capítulo el papá le da la noticia, ¿no? De que ella ha sido, eh, que es objeto de una propuesta Así matrimonial. Es, ¿no? pero antes
0: Tomás, el, el, el ¿Y hijo, de quién? Este, el Tomasillo, que también era un adulto, que ya estaba trabajando ¿no? en la fábrica del señor Vanderbilt, Este, le, le, le dice, ¿no? Este, antes creo que también no estaba tan gustoso con la noticia, pero creo que la aceptaba, ¿no? Porque también era una persona que ya, creo que Tomasillo, el hijo de Tomás, este era una persona que, que, que simplemente aceptaba el mundo y, y, y simplemente y se dejaba más más, más de llevar con se, se dejaba llevar simplemente sus pensamientos no y solamente se acercó le dijo que este que la abrase a su hermana de una manera de una manera este muy cariñosa y dijo no por nada en el mundo tú vamos a seguir siendo hermanos no le dice que sí no y porque a parecer Tomás sabía la noticia, ¿no? Pero no, todavía no se le quería contar, ¿no? Y ahí donde me hizo el capítulo de padre e hija, ¿no?
1: Bueno, pero también Tomás, también este, prácticamente le decía a, Lu a Luisa que si ella, este, que ella debía ser condescendiente con Van der Wey porque si él, como él iba a depender directamente de Van der Wey, cuando trabaje con él y pueda irse por fin de la casa a vivir solo. Eh, la única, el único motivo para el que tenga a Van der en sus manos, o para que no abuse de él, no es por, me, por, por motivo de su hermana, porque él sabía que él quería casarse con claro, ella. Y ahí es
0: capítulo fulminante.
1: Entonces ¿no? eh, ahí se nota un poco el sacrificio de, de Luisa al saber que si se casa con Vanderby es únicamente por su hermano, para que no le pase nada a él, sí. y no por su padre, ni mucho menos por amor.
0: Claro, a los espectadores le decimos que efectivamente la, esta conversación que iban a tener entre padre e hija, entre Tomás y Luisa, era porque este personaje tan extraño, Vanderby, le había pedido matrimonio ¿no? a, a, a Luisa, ¿no? y Vanderbilt creo que en la perspectiva que él tenía era una persona que... Que había desarrollado esta, esta cuestión de simplemente cumplir el deseo que siempre ha tenido, ¿no? De casarse con, con, con una chica del. Se llama una, una chica que, que él conocía quién era, ¿no? A, su, a, a lo que él pensaba, ¿no? Que quién era Luisa, ¿no? O sea, esta cuestión de, de casarse con este con esta chica que, que, que prácticamente había criado, ¿no? Y lo, uno lo ve un poco extraño, ¿no? Hemos, y, 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 y Luisa lo cuestiona a su papá, ¿no? Cuando le dice que tú crees que yo lo amo, y, y ahí este, el Thomas le, le da esta versión de los hechos, no que, no, que según las estadísticas, en las personas que tienen diferencia de edad le va mejor, no que tienen una mayor diferencia de edad le va mejor, y que simplemente no veas el amor como una cuestión como lo ven los jóvenes, ¿no? o sea, simplemente ve el amor como, algo, como un trámite, una cuestión de que ustedes este, efectivamente los dos son muy funcionales y van a tener un grandísimo matrimonio o sea, le da esta versión de los hechos, míralo de esta forma, ¿no? No, ¿no? no te cases por, el, por realmente cosas sentimentales que no tienen mucho que ver. Cásate por esta cuestión de, más que nada, que se case por un negocio, ¿no? que se case porque es lo más efectivo que puede pasar. Y yo creo que en las sociedades actuales también vemos eso, o sea, vemos gente que se casa por negocio, vemos gente de figuras públicas, ¿no? No sé, vemos ahorita lo que pasó últimamente con Will Smith, por ejemplo. ¿No? Este... Esta, esta cuestión esta conversación entre Nicholas Mí y su esposa simplemente es un negocio yo creo que este mucho antes de que salgan en televisión ellos ya sabían lo que iba a pasar además son actores no saben cómo interpretar y, y cómo hacer para que las eh, cómo, cómo, cómo hacer para que algo te cause una impresión no o sea, yo creo que este más que nada las relaciones a veces también se vuelven más material o más negociables que que, que simplemente el hecho de casarse por por amor no o por los conocientes.
1: Claro, cuando el señor este Grandry le dice, mi querida Luisa, mi querida Luisa, me, me corriges con razón, solo quería cumplir con mi deber, cuando ella le dice, no, este, padre, ¿qué otra propuesta se me podría haber hecho? Porque obviamente ella no ha conocido a ningún otro chico. ¿Y a quién he visto? ¿Dónde he estado? ¿Qué sé yo de las cosas del corazón? ¿Qué sé yo, padre? Eh, de gustos y fantasías de aspiraciones y afectos de toda esa parte de mi naturaleza en la que esas cosas tan ligeras podrían haber encontrado alimento cuando he tenido la posibilidad de enfrentarme con problemas que no fueran susceptibles de demostración ni realidades tangibles mientras hablaba cerró la mano de manera inconsciente como sobre un objeto sólido y luego la abrió despacio como si estuviera desprendiendo el polvo de cenizas o sea ahí está eh estaba muy, muy enfadada no porque sabía que en, en su vida no había desarrollado ninguno de estos afectos no se había enamorado por primera vez nunca no, no sabía de lo que era tener un pretendiente o sea, su padre la había, eh, la había criado de esa manera para que justamente pueda aceptar a Vanderbilt
0: pero su padre también tomó una actitud ya este, creo un poco más condescendiente creo que Tomás, siendo una persona, que es una cuestión ya creo de personalidades, ¿no? Tomás, siendo una persona quizás un poco mal letrada, ¿no? Que quizás, que normalmente uno ve, vemos que en la vida de la persona letrada siempre tratan de dominar a las demás personas por una cuestión de egos, que a mí me parece totalmente irracional. Este, vemos acá la otra figura, ¿no? Que el señor Van Der prácticamente era el, este, el dominador o el pata que, que hablaba y Tomás simplemente condescendía siempre, ¿no? Y vemos que Van a esta petición y, y Tomás simplemente asiente y lo, y lo ve de la manera más, más amigable posible porque ni siquiera creo que habrán tenido no, creo, no, no se deja entregar en la novela que han tenido una discusión sobre eso creo que no o sea, yo creo que este, simplemente él, hasta Tomás piensa que es la mejor decisión para su hijo ¿no? que se case con su amigo ¿no? yo creo que no, a mí me pareció un poco más grotesco y acá
1: hay un detalle importante porque cuando Sisi escucha que, que Luisa se va a casar con Van Der Wey ella eh, Cici volvió bruscamente la cabeza y miró a Luisa con asombro compasión, pesar, perplejidad y una multitud de otras emociones y Luisa lo había sabido y lo había visto sin necesidad de mirarla, desde aquel momento se mostró imperturbable orgullosa y fría Mantuvo a Sisi a distancia, con un cambio completo en su actitud hacia ella. O sea, ya este, Luisa estaba prácticamente entrando en este mundo de la frialdad, ¿no? De saber que iba a ser esposa de un tipo como este y, y que ya no podía tener eh, las aspiraciones que tenía Sisi de, de desarrollar su creatividad o aspirar a un, a un futuro diferente, ¿no?
0: Así es, ¿no? o sea, es la niña de antes que alguna vez en uno de esos parajes de, de la novela este, escuchaba cómo Cecilia le daba estos reclamos o cómo le contaba cómo es que había perdido su papá, cómo es que su papá se había ido. Este, ya no, ¿no? Ya es otra persona ahora, este, Luisa. Y, y, y acá, ¿no? O sea, efectivamente luego se casan, casan, va mucha gente concurrida, ¿no? va, va, va personas este, a, a la boda, ¿no? Antes Vanderbilt uh -huh. había dicho a, a su mamá de llaves, señora Sparsit, que se iba a casar. ¿no? La señora Sparsit ya condescendiente le dijo: bueno, No hay ningún problema, no hay muchas gracias, ¿no? o sea, gracias porque efectivamente el señor Vanderbilt le iba, le, le iba a dar este, un sueldo fijo, ¿no? algo para que se mantenga, ¿no? pero que, que por ella no iba a ser lo mismo de antes. ¿no? Y, y la señora Sparsit, normal, ¿no? o sea, condescendiente, ¿no, no, no? ya creo que había formado una amistad, ya los años se habían pasado. ¿no? El señor Vanderbilt tampoco no, no era una persona ya. Este, eh, peda, no tan pedante sino una persona que o sea, no había dejado la, tanto la personalidad de antes pero sí era una persona que simplemente ya, ya, ya esperaba si, él, él creía esperar que, a mi percepción que simplemente los, los, la felicidad se le iba a dar simplemente porque él, él es el señor Van der Wey, ¿no? o sea él había logrado esto y porque no puedo casarme también ¿no? ¿No? Y, 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 y yo creo que ya, ya ahí hay una mención, ahí van luego de, de casarse van a, a su casa y, y él se levanta, le da, agarra una copa y empieza a brindar, ¿no? diciendo que él, ya, eh, que él va a estar muy contento, ¿no? Porque Y a todas las personas les deseo una, una, una mujer como mi esposa y es lo más egocéntrico, ¿no? Y a todas las, y a todos los, a todas las mujeres les deseo una persona como yo, dice, ¿no? <ríe> La o sea, que, de, 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 deseo que te el matrimonio perfecto como yo lo tengo. ¿no? O sea, una persona totalmente ya desentendida de, 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 de a los demás, ¿no? piensa que él, que él es lo mejor y lo, lo más dichoso que tiene que que, que ha habido en, en, en la humanidad, no sé, en sus cabezas. ¿no? Y, y acá, ¿no? Este, luego se van, se van a un, de vacaciones al Lyon, ¿no? creo que está en Francia, ¿no? Se van de, se van de vacaciones. Y antes que se vayan. De luna
1: de miel. De
0: luna de miel, ¿no? O sea, antes que se vayan al carruaje, viene. Se encuentra con Tomás, ¿no? Que estaba allá afuera y le dijo: Te voy a esperar a tu regreso. Así que te aseguro, quería Lulú, que todo esto es extraordinariamente divertido. Con estas palabras sacaba el primer libro. Y realmente esto para mí es este. Un poco interesante de cómo Tomás cambia un poco drásticamente el personaje y pero yo creo que por algo le dijo esto así que hasta acá llegamos con el libro
1: ¿qué te pasó viejo? antes eras chévere todavía soy nah has cambiado
0: viejo sí, te... ya esperamos este, los comentarios de ustedes a ver si realmente qué les pareció esta primera parte pero tenemos dos dudas muy interesantes ¿no? queremos que nos escriban en arroba numenpodcast no nos digan si queremos si quieren la segunda parte o y también le vamos a dar el, el, la novela para que puedan leerlo por ustedes mismos ¿no? esta primera parte es una invitación para que ustedes puedan leerlo porque hasta acá la historia este, al menos en este episodio termina y, y la verdad que hemos agarrado un montón de, de, de temas que realmente para mí son muy interesantes
1: ¿no? Hemos... Sí, sí, en realidad este libro está para sacarle mucho más jugos e interpretativos Definitivamente cada persona va a poder sacar sus propias eh, temáticas también o reflexiones sobre, eh, su, sobre la vida, la sociedad, el mundo, etcétera no Y la situación en la que nos enfrentamos ahora. Y nada, pues hay que invitar a que, a que puedan escribirnos para enviarles el libro. Si ya lo tienen, léanlo. De verdad que es muy ligera la, el, el texto, es bastante entendible, un estilo... Muy cotidiano, que definitivamente te atrapa desde el primer capítulo, ¿no? Entonces, súper recomendado. Chequéenlo y también escribanlo, ¿no?
0: Y para el siguiente capítulo hablaremos, ya ahora sí volveremos con el Quijote, de todas maneras. Ya, ya ha habido algunas reproducciones, 20 capítulos más del Quijote y hay que terminar el Quijote. Tenemos como meta terminar este libro que realmente no, no tiene que ser olvidado, así como varios otros, digamos. Este, viendo y leyendo. Veinte ¿no? capítulos más. Poder, este, interpretarlo, es. darle esta conversación que siempre hacemos, ¿no?
1: Así es, amigos, gracias. Gracias a los veinte gatitos por escuchar.
0: Veinte gatitos. Gracias a, a los que nos escuchan y, y, a, los que, y a los que también, y a los que llegaron hasta acá, porque también sé que hay, o sea, sabemos que hay personas que han llegado hasta el final. Eh, no no se olviden de escribirnos, sigan, ¿no? ¿no? Para poder Seguir también con este proyecto muy interesante que nos motiva cada vez más.
1: Así es, amigos. Muchas gracias. Bye. Nos
0: vemos. Bye.